0: mucho más. Bienvenidos. Érase una vez un abuelo y un nieto que decidieron emprender un viaje junto con un burro. Inicialmente, el anciano hizo que el niño montara en el animal con el fin de que no se cansara. Sin embargo, al llegar a una aldea, los lugareños empezaron a comentar y criticar que el anciano tuviera que ir a pie, mientras que el niño más joven y vital fuera montado. Hemos perdido todos los valores, ¿cómo es posible?, ¿qué niño tan flojo?, y ese señor que no le enseña lo correcto, ¿cómo es posible? Las críticas hicieron que finalmente el abuelo y nieto cambiaran posiciones, yendo ahora el anciano montado sobre el burro y el niño caminando al lado. Sin embargo, al pasar por una segunda aldea, los lugareños pusieron el grito en el cielo de que el pobre niño fuera caminando, mientras el hombre mayor lo hacía cómodamente montado. Esto es un horror, esto no puede ser, esto es abuso infantil habrá que reportar a ese señor tan perezoso cómo es posible que él va cómodo y el niño caminando, no puede ser. Ambos decidieron entonces montar en el animal, pero al llegar a un tercer poblado, los aldeanos criticaron duramente a ambos, acusándoles de cargar en exceso al pobre burro. Esto no puede ser. Vea nada más, qué clase de maltrato, maltrato animal, los humanos somos una plaga, esto lo confirma. Ay Dios, qué coraje, ese hombre tan tonto y tan duro, y el niño también insensible, pobre animalito. Ante esto, el anciano y el nieto decidieron ir ambos a pie, caminando al lado del animal, pero en un cuarto pueblo... Ahí se rieron de ellos, dado que disponían de una montura y ninguno de ellos viajaba en ella. Mira nada más a ese par de tontos. ¿Cómo es posible? Uno por viejo y el otro también por joven. No puede ser, par de tontos. El animal fue diseñado para recibir carga y estos caminando como tontos. El abuelo aprovechó la situación para hacer ver a su nieto el hecho de que hicieran lo que hicieran siempre habría alguien a quien le parecería mal y que lo importante no era lo que otros dijeran, sino lo que creyera uno mismo. Bienvenidos, mis queridos amigos. Este es el episodio número 65 del podcast de Señor C con C de Conciencia. Les saludo como siempre con mucho gusto. Mi nombre es Juan José Morales. El día de hoy será un tema que estuvo trabajándose mucho en mi vida en los últimos meses en los que estuve haciendo un recuento de las cosas que se han visto diferente en mi vida y que sí, hoy hay un Juan José que ha cambiado y que definitivamente no es el mismo que estaba hace 10 años mucho menos pensar en el Juan José que estaba hace 20 o 30 años y cada uno de nosotros va a cambiar nuestras formas de pensar van a cambiar, nuestras formas de expresarnos van a cambiar y eso está bien. Me quedé pensando que cada uno de nosotros vamos en la vida con un burrito propio y ese burrito propio, cada uno de nosotros lo ha recibido y cada uno de ellos, de estos burritos que cada persona trae, pues es, es eso, es la esencia de tu propio camino. Al final todos vamos a dar cuenta ante Dios y ante nosotros mismos de qué hemos hecho con ese burrito. Y la parte interesante de esta fábula es que cada uno de nosotros lleva una forma particular de portar ese burrito y que cada uno de nosotros tiene que aprender a transitar con su propio burrito de vida y que debes estar muy consciente que irás caminando por ese diferente camino cada vez con tu burrito, es decir, este anciano y su nieto no se quedaron estáticos, fueron cambiando, fueron caminando y pasaron por varios poblados estos poblados representan diferentes momentos de nuestras vidas y al ir pasando por diferentes poblados, por diferentes experiencias de vida, la gente siempre va a opinar, la gente que está a nuestro alrededor siempre va a opinar, es más, seamos honestos, nosotros siempre vamos a opinar acerca de la vida del burrito de alguien más. Los seres humanos tenemos esta curiosa capacidad de siempre estar opinando acerca de lo que hay en otros, en otras vidas. Nuestros egos, constantemente habituados a estar viendo del otro lado antes que estar viendo del nuestro, son muy apresurados para identificar errores en la vida de los demás, y creemos que a veces estas opiniones, consejos, son la forma correcta de abordar a las personas y siempre en cada pueblito donde avanzamos con nuestro burrito va a haber alguien que no se va a aguantar las ganas, no se va a reprimir y siempre nos va a decir algo que está mal con la forma en la que estamos conduciéndonos con nuestro propio burrito y con nuestro propio niño interno, que en este sentido simboliza nuestro interior, nuestra esencia. Encontraremos a lo largo de nuestras vidas personas muy lindas, las cuales serán enorme luz para nosotros, y también vamos a convivir con personas que serán sombra. De la misma manera que nosotros también para mucha gente seremos luz, nos verán como personas maravillosas, amables, inteligentes... Dirán elogios de nosotros y siempre dirán... No, es que... Híjole, es que si supieras... No, es una persona maravillosa y, y me ha ayudado mucho y etcétera, etcétera, etcétera... Y también habrá personas que al final de tu camino... Muy seguramente cuando les pregunten qué opinan de ti o qué opinaban de ti... Dirán cosas nada amables... Y seguramente tú seas el malo en el cuento de mucha gente. Y eso está bien. Habrá personas que dirán, Juan fue un buen hombre. Y habrá personas que dirán todo lo contrario. Juan. Eh, eh, Juan. Y eso está bien. Porque nuestra experiencia en cada pueblito por el que transitemos nunca va a ser el mismo. Cada momento de nuestras vidas, cada pueblo en esta fábula tiene un tiempo, tiene un contexto histórico. Cada uno de nosotros somos como en ese momento somos por el contexto histórico que tenemos, por nuestra cultura, por nuestro país por la familia en la que hemos nacido, por el momento histórico en el que hemos nacido. Y esta variedad de la vida es tanta, que inclusive naciendo en el mismo país, en el mismo barrio, en la misma delegación, la gente de todos modos es diferente. Este maravilloso país que es México tiene poco más de 130 millones de habitantes. Y es maravilloso que en sus más de 30 estados que componen la República Mexicana, que es como se conoce desde el norte, desde Baja California Norte, hasta el sur, donde está ahí pues el bello Yucatán, es impresionante, es impresionante que no hay mexicanos uniformes, es decir, no hay ni un solo estado de la República Mexicana donde tú puedas decir, este mexicano es idéntico al otro. Todos compartimos patrones comunes, porque eso forma parte de nuestra cultura, de nuestra nación, y cualquier persona en el mundo podría identificar y decir, eso es un mexicano. Pero también, diferentes extranjeros o diferentes personas de otros países pudieran venir a este país y decir, pues no, es que los mexicanos de Veracruz son totalmente otro rollo que los mexicanos de Monterrey O que los mexicanos de la Ciudad de México O que los mexicanos de Tamaulipas Cada grupo de mexicanos tiene sus propias características Y si ampliamos el Zoom cada grupo de países tiene sus propias características. En Estados Unidos también la gente que vive en el norte de ese país es muy diferente, piensa muy diferente, hace cosas muy diferentes que la gente que vive en el sur de ese propio país. Y este fenómeno se repite y se multiplica en todos los países del mundo. E inclusive en países donde la población es menor a 5 millones de habitantes aún así hay grupos que son diferentes unos de otros entonces repito esta variedad esta maravillosa variedad de seres humanos que hay nos van a permitir encontrarnos siempre con diferentes opiniones ya de por sí siempre habrá diferentes opiniones y qué bueno ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que las haya! Puedes meter a tres personas a una galería de arte a ver el mismo cuadro y las tres personas tendrán una mirada diferente desde su propia percepción de ese mismo cuadro. En términos generales podrán opinar sobre el cuadro, sobre la composición, sobre los colores... Pero si ahondas a preguntarles qué emoción, qué interpretación tienen del mismo cuadro, ahí es donde puff, el prisma se llena de colores y entonces podrás escuchar a una persona diciendo «A mí me parece que este cuadro representa esto». Y otra persona que estaba al lado de esa persona dirá «No, yo creo que más bien lo que el autor estaba queriendo decir era esto». Y si le preguntas a la tercera persona, la tercera persona podría decir ser algo como, pues sí, o sea, sí estoy de acuerdo con lo, con lo que dicen ellos dos. Sin embargo, yo vi algo más y esto más que yo vi es esto. Todos tenemos una opinión diferente y esa opinión diferente está determinada por esta suma de factores el contexto psicológico, el contexto cronológico, el contexto emocional, el contexto espiritual que tenemos, nuestro factor conciencia, no opinamos igual cuando somos niños que cuando somos adolescentes, que cuando somos jóvenes, que cuando somos adultos, que cuando somos ancianos. Pero se supone que somos la misma persona. Mi nombre sigue intacto, Juan José Morales González. ¿Cómo es posible que ese Juan José tenga diferentes formas de pensar en diferentes tiempos de su vida? Bueno, porque evolucionamos, porque cambiamos y tenemos que estar abiertos a ello. El cambio es la primer premisa por la cual siempre vamos a recibir la opinión de la gente que nos rodea. Hay gente que conoció a este Juan José Morales años atrás, cuando yo era niño, cuando yo era adolescente, cuando fui un joven y muchos de ellos recuerdan cosas que yo hacía, cosas que yo decía y les parece bonito recordar a ese Juan José cuando el paso del tiempo nos ha permitido volver a encontrarnos hay personas que opinan que Juan José ha cambiado a algunas personas este cambio les ha parecido bueno a otras personas este cambio no les ha parecido tan bueno y hay personas que inclusive consideran que este cambio les ha parecido malo no puedo decir que alguno de ellos tiene la razón total porque finalmente Juan ha cambiado este Juan José, a sus 44 años, hoy no piensa igual que como pensaba cuando tenía 12, 18, 25, 30. Tenemos que estar muy abiertos a que la opinión de los demás siempre estará muy pero muy cargada de un primer factor que es el cambio nuestro. Nosotros cambiamos, mantenemos nuestra esencia principal, eso es un hecho, pero vamos cambiando. Al Juan José de los 12 años les puedo asegurar que no les gustaba las verduras. No me gustaba comer verduras, no me gustaba tomar jugos naturales. Todo lo que yo quería tomar era refresco, mucha carne roja, muchos bisteces, muchos dulces y guácala. Ese Juan José despreciaba las verduras y no le gustaba nada que fuera... Pasto, según lo llamaba yo hoy si le preguntan al Juan José de estos 44 años pues hoy este Juan José ya no toma tanto refresco ya no come tanta carne roja y la verdad es que hoy disfruta más comer verdura y comer de una manera más natural y más sana no soy un vegano me siguen gustando las hamburguesas me siguen gustando los burritos y muchas cosas. Pero en términos generales ha cambiado mi alimentación. ¿Por qué? ¿Dejé de ser Juan José? No, sigo siendo Juan José. Pero este Juan José cambia. Porque vamos pasando por nuestros propios pueblitos. La fábula empieza diciendo que un anciano y un niño decidieron emprender un viaje. Ese anciano... Somos nosotros en nuestro yo superior diciendo vamos a experimentar, vamos a hacer cosas diferentes y ese niño que acompaña al viejito es precisamente otra parte de nosotros mismos que es la que tiene que aprender, la que tiene que experimentar, la que tiene que descubrir. Yo estoy muy seguro que muchos de ustedes que me están escuchando voltean a ver su infancia, su adolescencia, su juventud, había cosas, vamos a pensar en lo más típico, alimentos que les encantaban y hoy que han cruzado tal vez la barrera de los 30, los 40, los 50, ya no les gustan, les parecen demasiado dulces, demasiado saladas y cosas que en ese entonces ustedes consideraban insípidas, que consideraban... Eh, jamás voy a comer eso. Tal vez hoy es lo que más comen. <risa> Tal vez hoy eso ya no les sabe, sino delicioso. Dicen, mmm, prefiero comerme, mmm, mira, esta barrita de cacahuate. Prefiero comer unas verduritas, una comida china. O a lo mejor cambiaron. A lo mejor durante mucho tiempo fueron muy veganos. Y hoy, pues bueno, pues hoy les gusta comer más tortas, más tacos. Y está bien. Cambiamos, vamos cambiando. Esto es lo primero que hay que entender, que nosotros cambiamos. Ahora imagina lo que pasa en los ojos de las personas que te ven cambiar. Si pones atención, casi nadie se da cuenta de cómo va creciendo su cuerpo. Casi nadie se va dando cuenta de cómo cambia su propio rostro sus propias manos. Yo te aseguro que todas las mañanas te has levantado, te peinas y, y desde que tenías uso de razón desde niño, y según tú, has visto a la misma persona. Pero las personas alrededor de ti, sí notan un cambio que no hay en ti. Esto es muy notorio cuando dejas de ver durante meses o hasta años a un familiar y dime si no, cuando lo vuelves a ver, hasta dices, ah, caray, wow, qué cambiazo, oye, órale, ya te ves más alto, wow, eh, oye, qué cambiazo, te ves más, wow. Y uno dice, pues no, pues oh, sí, no. <risa> Pero la gente que está a nuestro alrededor sí nota cambios que nosotros no, y eso está bien. Por eso la intención de esta fábula también que tiene una gran enseñanza con la cual eh, culminaré más adelante nos muestra que todos somos reflejos espejos uno del otro nosotros somos una forma en la que el universo puede manifestar cierta forma de pensar y de hacer y somos un reflejo de otros así como otros también ven un reflejo ...de ellos mismos en nosotros... ...esto es muy... ...muy complicado... ...muy bien elaborado... ...de tal manera que muchas veces... ...la ley del espejo obviamente... ...bueno, está activa... ...pero no siempre también es la ley del espejo... ...también existe otra ley muy bonita que es... wow gracias a que cambiamos... ...los demás también pueden cambiar... ...esto es una especie de evolución colectiva... ...y qué bonito... ...porque donde cambia uno van a cambiar los que están a su alrededor, sea este cambio positivo o negativo. Y las opiniones de la gente siempre van a estar, porque no solamente van a percibir nuestros cambios, pero también ellos van a cambiar. Y la gran verdad es que todos hemos hecho esto porque nuestro ego nos lleva a ello. Casi siempre opinamos cuando no hemos aprendido a escuchar, a ver en silencio, casi todos siempre opinamos en negativo. Dime si no te ha pasado que no ves a familiares o amigos en un buen rato y cuando los vuelves a ver no falta el familiar, el amigo, que lo primero que dice es ¡Ah, ya te pusiste más gordito! ¿eh? ¡Ya, ya te ven las lonjitas! ¡Era tus cachetitos! Y tú hasta dices... Ok, a mí también me da gusto verte <risa> ¿Por qué? ¿Por qué siempre hay de pronto personas que hacen un comentario Enfocado a aquello que notan, que perciben Que se enfocan en, en lo negativo, ¿no? Es como las personas también que, ¿Qué onda? ¿Qué ¿No trajiste tu carro? ¿Ah, ya no tienes carro? Ah, órale O... Oh, Ay, esa ropa la trajiste el año pasado, ¿no? Ese o no es el suéter que la otra vez te pusiste también en la fiesta de... Hay gente que siempre emite un comentario negativo, siempre, siempre, de las cosas que ve. En serio, es, es un espejo muy bonito, porque eh, no puedo decir que es un espejo malo, pero siempre hay gente que emite opiniones sobre lo negativo que hay. Es lo que hacen los noticieros. Los noticieros prácticamente se la pasan opinando de todo lo que está mal en el mundo. Y si no somos sabios es muy fácil contaminarse de esa forma de, 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 de opinión porque hay personas que en serio no saben verle el lado bueno a nada porque su ego todavía está muy dominado por ver justo esas proyecciones de sí mismos hacia afuera. Nunca pueden verle lo bueno a la persona, a la situación. El escudo es, piensa mal y acertarás, ¿no? <ríe> y entonces, estas personas no son conscientes del cambio de las personas a su alrededor, de los cambios de ellas mismas, y por eso te vas a encontrar gente en cada pueblo de tu vida, mientras vas con tu propio burrito, que siempre te va a hacer una observación ...acerca de esos cambios que se presentan. Si antes eras callado... ...introvertido... ...tímido... ...y hoy eres extrovertido... ...jovial y social... ...siempre habrá alguien que dirá... ...que ese cambio está mal... ...que ese cambio no es correcto. Si tú antes de, eras demasiado extrovertido... ...demasiado social... ...demasiado jovial y por experiencias de vida, por convicción, por situaciones particulares que pasan, de pronto ya no eres así y ahora eres introvertido, tímido, más reservado, de todos modos va a haber gente que va a decir que eso está mal. Y aquí es la parte donde hay que tener cuidado sobre la opinión de los demás, porque regularmente la opinión de los demás puede acercarnos a un dilema donde o todo está bien o todo está mal, todo es negro o todo es blanco, porque eso es un dilema. Un dilema es una situación donde solo hay dos opciones y las opiniones basadas sobre diferentes momentos de nuestras vidas pueden hacernos perder de vista que nosotros somos los dueños de nuestro propio burrito y que vamos en un viaje propio por nuestra propia carretera la fábula no dice que la gente de los diferentes, diferentes cuatro pueblos hicieron salir en un viaje al viejito y al niño eso no dice la fábula la fábula dice que el viejito y el niño decidieron ellos empezar un viaje y por eso tomaron un burrito para ese viaje. La opinión de los demás no es un determinante, no debe ser un determinante de nuestro propio viaje y la forma en la que estamos viviendo ese viaje. Vivimos tiempos donde, aunque apenas hace 30 años estábamos muy orgullosos bajo la nueva filosofía de vida que trajo la generación Millennial, la cual me parece muy buena, Decíamos que estaba bien ser original, diferentes, que nadie marcara tu rumbo y la publicidad de refrescos, ropa y prácticamente cualquier producto, autos desde luego, se enfocó a eso, sé único, sé tu propio camino, tú fija tu ruta, tú eres incomparable, tú eres única y cosas así. Y de pronto veo cómo a raíz de una situación de salud, la opinión de la gente se volcó en una masa que solo sabe... ...verse a través de los ojos de un grupo... ...y los seres humanos... ...somos seres sociales... ...estamos... ...en nuestra psique diseñados... ...para ser seres sociales... ...que... ...necesitan de la comunicación... ...de la interacción con otras personas... ...para seguir... ...sus vidas... ...eso está bien... ...ningún ser humano... ...que quiera avanzar... ...llegar lejos lo podrá hacer si se mantiene solo. Los efectos psicológicos y físicos de los náufragos o de las personas que han vivido aisladas en situaciones de naturaleza claramente dan muestra de los terribles daños psicológicos, falta de lenguaje, pérdida de capacidades cognitivas, Vaya, el ser humano está hecho para convivir con otros seres humanos. Y como decía el psicólogo Carl Jung, existe una psique colectiva. Ninguno de nosotros está diseñado para estar aislado. Y de alguna manera nuestra identidad se construye también a base de la identidad de los demás. Y viceversa. Nadie puede decir, no, 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 yo, yo no tengo la influencia de nadie. Yo soy, ups, 100, 100, 100% original. A mí nada me influye, ni nadie me influye. Eso no es verdad. Desde el momento en que nacimos en un país con un grupo de creencias, de costumbres, de valores, una religión, una filosofía política, en ese momento nacemos muy influenciados por todo ello y el ejercicio de cada ser humano es recuperar, recordar y sostener su propia individualidad este despertar de la conciencia que hemos empezado a vivir en esta generación es justo eso que cada uno de nosotros ha hecho ese ejercicio de recordar lo que no es y el llamado es recordarse a lo que sí somos porque durante muchos años crecimos como sociedad y como individuos creyendo que éramos alguien o algo. Y el despertar de la conciencia nos lleva al punto donde decimos no, no eres nada de eso que te dijeron. No eres un zombie, no puedes ser un, un esclavo del sistema que se la pasa compra y compre y compre y gaste y gaste y gaste y gaste. No. Somos más que, que nuestro cuerpo, somos más que nuestro físico. Tenemos un espíritu al cual hay que alimentar, al que hay que cuidar. Tenemos una conciencia a la que tenemos que alimentar. Tenemos un grupo, tenemos un espíritu de grupo al que tenemos que llevar hacia arriba y no a la inversa. Esta percepción de nuestra colectividad va a influir muchísimo cómo vamos atravesando cada uno de esos pueblitos y tienes que estar listo para reconocer que habrá personas de ciertos pueblitos que no te van a aceptar habrá personas amigos, familiares que te habrán conocido de una manera y cuando te vuelvan a ver de otra ya no va a haber clic con esas personas ...amigos, parejas... ...eso se ve mucho en las relaciones de pareja... ...yo he tenido el privilegio de... de, de compartir mis emociones... Y, ...y mi corazón... ...con algunas lindas mujeres a lo largo de mi vida... ...y estoy muy agradecido por... ...todos y cada una de ellas... ...en verdad, en verdad, en verdad son... ...cada una de ellas ha sido maravillosa... ...maravillosa... ...las bendigo así enormemente... ...o sea... ...gracias Dios por la vida de cada una de esas mujeres... Que, que ha pasado por mi vida, que ha escrito, que ha dejado su firma en, en, en un capítulo de este libro que se llama Juan José Morales y, y recuerdo siempre que veo esas hojas y digo bendita sea y digo su nombre porque porque con cada una de ellas se ha aprendido algo y y he cambiado yo y han cambiado ellas algunas mujeres que me conocieron años atrás me han vuelto a ver después de muchos años y han visto cambios en mí y los aplauden. Hay otras mujeres que también han visto cambios en mí y no los aplauden. Y está bien. Hay personas que han regresado a mi vida, han visto muchos cambios en mí y consideran que es algo muy bueno. Me estimulan a seguir cambiando de la manera en que lo he estado haciendo. Y también hay personas que han regresado a mi vida y que consideran que hay cosas que ya no les gustan de mí. Inclusive han anhelado al Juan José que era yo antes. Pero ese Juan ya no está. Algunas personas consideran que eso es una pérdida. Algunos consideran que esto es una ganancia. No puedo decir que alguien está mal o está bien. Simplemente las personas y ciertos momentos de nuestra vida son, como en esa fábula, pueblitos. Diferentes momentos en los que vas experimentando cosas nuevas de ti. Y hay que recordar que en la fábula el viejito siempre estuvo flexible. Nunca se mantuvo rígido, ah no, no, pues yo soy así, al que le gusta, que le guste, y si no, pues que se frieguen. Porque esa es una forma de pensar que se da mucho cuando el ego está muy con los ojos hacia sí mismo. Desde luego, tenemos que poner atención a, a, a las voces de afuera, a la opinión de la gente, sobre todo que nos ama, cuando se da cuenta que algo está cambiando y no necesariamente para bien. Unos padres pueden alertar a su hija o a su hijo acerca de una pareja de la cual se dan cuenta que hay rasgos que, que lejos de potenciar su, su capacidad profesional o humano, espiritual, pueden sumirla. Eso es válido. No se podría ser estúpido y decir como hijo... Oh, no, no, mis papás ya hicieron su vida y yo no voy a escuchar porque yo tengo derecho a hacer mi propia vida y que se me pegue lo que se me haga mi regalada gana. Eso no sería sabio. Hay que estar abiertos, dice un dicho popular, que el que no escucha consejo no llega a viejo. Y es real. Hay que saber diferenciar las opiniones, aquellas opiniones que vienen, que nacen desde el amor Aquellas, eh, aquellas opiniones que nos dicen mira, creo que esto es lo que en este momento podrías hacer o lo que en este momento tal vez no deberías hacer espera un poco más, ahorita no, hazlo hay que saber escuchar esas opiniones que sí construyen porque repito, es sabio escuchar las opiniones que sí vienen de ese amor. Es como el familiar que te dice... Oye, estás más cachetoncito, ya subiste de peso, a mí más esa pancita, ¿eh? Y tú dices... Oh, ok, bueno. Pero también llega otro familiar que te puede hacer la misma observación, pero desde el amor, no solamente desde la, desde la parte esa de picarte el ego. Oye, te ves diferente, has cambiado... Eh, Qué bien, me gusta tu cambio, te ves diferente, oye, eh, una observación, creo que podría ayudarte mejor este tipo de, de cambio, este tipo de color, este tipo de ropa, mira, etcétera, etcétera, que, que, que son comentarios que tú te das cuenta que vienen con una intención, con una base diferente. Y por eso digo, que cuando escuchamos opiniones de la gente, tenemos que saber discernir aquellas que, que nos construyen, y de aquellas que nos pueden destruir, más que ver como destructores a la gente, hay que ver qué nos quedamos nosotros de esa opinión. Porque repito, el ancianito de la fábula fue muy flexible. No dijo, ah, pues yo no oigo, no oigo, soy de palo, tengo hojas de pescado. No, no, no. Estaba atento a lo que escuchaba, porque él sabía que estaba cambiando. Cada que él llegaba, junto con su niño interior a un pueblo diferente él había cambiado no era el mismo viejito que salió cuando empezó el viaje cuando llegó al primer pueblo y luego no era el mismo anciano ni el mismo niño cuando llegaron al pueblo número 2 y así al 3 y al 4 hay que ser flexibles hay que darnos la oportunidad de hacer cosas diferentes conocer personas diferentes pensar diferente porque es una frase que se atribuye a Albert Einstein y es verdad. Es de locos querer resultados diferentes haciendo las mismas cosas. Hay que darnos la oportunidad de pronto de probar algo diferente. Hace poco tuve la oportunidad, bueno, hace un par de meses, de probar algo que en mi vida había probado y era probar Fruity Loops, de estos famosos cereales de colores, con café. Y para muchos guácala Sí, o sea leche, así leche, leche natural Con un poco de café Así como si, si Puedes o sea, prepararte un café en taza Pero en el tazón Y luego agregarle loops Y la verdad es que Dije, ah caray Y me di la oportunidad de probarlo La verdad es que sí me gustó La verdad es que sí me gustó Probar los loops con, con café Porque la verdad es que sí me gustó pero a lo mejor no sería algo que estuviera yo comiendo todos los días. Pero la persona que me permitió probar esto, dije, ¡guau, qué bien. Y hay que escuchar también cosas diferentes. Porque en este viaje que hacemos, en nuestro propio burrito, encontraremos diferentes cosas. Y cuando escuchamos atentamente las opiniones de los demás, debemos recordar que la opinión más importante es la que al final digamos nosotros. En cada uno de estos pueblos la gente opinaba y decía esto es lo que se tiene que hacer. Así, así se hace, esto está bien, tú estás mal. Porque ese fue el mensaje que le dieron al viejito y al niño. Nosotros estamos bien, ustedes están mal. Eso es como se debe hacer, ustedes son lo que no se debe de hacer. Y ya vemos que cuando llega al cuarto pueblito, el anciano claramente le dice al niño. Algo que el viejito ya sabía. Porque ojo, el ancianito no fue a aprender nada, él ya sabía eso, pero la enseñanza de estos diferentes momentos fue para el niño que acompañaba al viejito. Y entonces le dice, te das cuenta, es muy difícil complacer a todo el mundo, querer quedar bien con todos, caerle bien a todos, es un error. En diferentes momentos de tu vida vas a tomar decisiones y vas a decir, mira, para mí este momento específico, la acción que yo considero importante de tomar es esta. Y la voy a tomar. Ya evalué los riesgos, ya evalué las ganancias, ya evalué varios factores y en este momento esta me parece la mejor decisión. Y está bien, habrá personas que te dirán, adelante, y habrá personas que te dirán, estás loco. Y tienes que ir en la vida creando tu propia opinión al final, pese a tantas opiniones alrededor. No está mal escuchar las opiniones de otras personas, no está mal ser flexible a las opiniones de otras personas, pero que nunca, nunca, nunca perdamos de vista que podemos cometer un grave error al perdernos a nosotros mismos por las opiniones de los demás. Queriendo satisfacer a los demás, podemos cometer uno de los mayores errores, errores de nuestras vidas, que es traicionarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces por querer sentirnos aceptados, amados, valorados, reconocidos por una persona, por un grupo de personas, hemos traicionado nuestros propios valores internos? Tenemos que tener la capacidad de decir, respeto mucho tu opinión, pero no es mi decisión y mi opinión final. Y en ese inter seguramente vamos a perder amigos, parejas, conocidos. En algún momento perderemos tal vez el afecto, la compañía, el contacto de gente muy querida. no es algo que una parte de nuestro ego quiera porque el miedo al rechazo, al abandono está presente pero tenemos que tener nuestra convicción de decir pues mira, este soy yo, este es el que cambió y si tú quieres seguir viendo al que era antes y que ya no está bueno, pues sorry, esto es lo que hay ahora si te gusta, quédate aquí si no te gusta, lo respeto y está bien. Y si no te quieres quedar, adelante también. Y tenemos que aprender a convivir con los demás sin sacrificarnos a nosotros mismos. Sea por cuestiones religiosas, políticas, pandémicas y de cualquier otro tipo. Vivimos en tiempos donde grupos particulares quieren decirnos cómo llevar nuestro burrito y de todos modos nunca quedas bien con nadie. Hay un equilibrio maravilloso en el mundo de recibir opiniones, pero que ninguno de esos viajes, de esos pueblos donde tú transites, olvides, que la opinión más importante es la tuya no te permitas perder tu individualidad no te permitas perder tu esencia por psicología de masas por el miedo al qué dirán los demás nuestra opinión y con esto concluyo nuestra opinión es la opinión más importante que vamos a tener que desarrollar ...con nosotros mismos... ...y lo maravilloso de esta vida... ...es que así como hay gente que puede creer... ...que eres lo más maravilloso... ...también va a haber gente que va a pensar... ...que eres lo más terrible... ...siempre vamos a ser el malo... ...en la historia de alguien más... ...eso aceptémoslo... ...así como también... ...en nuestra vida hay alguien... ...o alguien alguienes... <risa> que son los malos, y repito, si tú le preguntas a otras personas sobre esas personas, te vas a dar cuenta que ellos los ven diferente. Por favor, estemos dispuestos, como este ancianito y este niño, a empezar ese viaje, a hacer cambios, a aceptar nuestros propios cambios, a aceptar los cambios de las personas pero que la esencia no se pierda. El anciano al final pudo dar este mensaje maravilloso al niño. Nunca se podrá dar gusto a todos y está bien, pero tú conserva tu propia opinión a pesar de la opinión de los demás. Mantengamos nuestra identidad nuestra individualidad, el pensamiento crítico, el pensamiento cuestionante, pero también el pensamiento que se ama, que se respeta, que tiene convicciones. Esto me parece maravilloso. Paz a todos ustedes. Este fue otro episodio más.